0: Es steht 3-0 für die Bayern. Selbst Albträume schaffen mir die Fantasie nicht, dass Bayern das nicht seriös runterspielt. Hallo, liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Heute diskutiere ich mit Matthias Brügelmann. Da sehen wir jetzt
1: gleich Jaden Sancho bei einer BVB-Trainingseinheit aus dieser Woche. Möglicherweise eine seiner letzten Trainingseinheiten im BVB-Trikot. Sie haben es mitbekommen. Ein Wechsel zu Man United steht möglicherweise unmittelbar bevor. Mit mir im Studio. Wir werden gleich darüber reden. Der Mann, der die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall noch hier stehen wird. Ohne Ausstiegsklausel. Das kann ich an dieser Stelle verraten. Marcel Reif. Sehr schön, dass Sie da sind zu der neuen Ausgabe von Reifes Bevor wir uns gleich den äh, Sancho äh, näher anschauen, gehen wir unser erstes Thema eher nochmal Richtung Tegernsee und beschäftigen uns mit Uli Hoeneß. Er sagte in der FAZ über den Konkurrenten Dortmund, was mich stört, wenn Dortmund einen hochtalentierten Spieler kauft und der gut spielt, kann man wenige Monate später entweder aus dem Club selbst oder von außerhalb hören, dass er irgendwann ein Verkaufsobjekt darstellen wird. Das halte ich für unklug. Wie soll ein Spieler die DNA eines Vereins hundertprozentig aufsaugen, wenn er das Gefühl hat, ein Verkaufsobjekt zu sein? Soweit Uli Hoeneß. Er reift zwei Dinge, beschäftigen mich dabei. Zum einen, warum ist er plötzlich wieder Abteilung Attacke? Und hat er recht mit seiner These? Womit wollen wir anfangen?
0: Wie wäre der Einstieg, was mich stört? Also wenn das Uli am Tegernsee stört, dann hat er es gut wenn das die Dinge sind, die ihn stören, <lacht> dass bei Dortmund Spieler gekauft, verkauft werden. Also, das ist das, das eine. Warum? Weil ich glaube, er kam in diesem Interview ins Plaudern. Ich halte das nicht für eine gezielte Attacke. Jetzt müssen wir aber die Dortmunder, dazu waren die Dortmunder in dieser Saison sehr, sehr weit, Jahren. sehr weit weg. Hönes pflegt dann zu attackieren oder pflegte das früher immer, wenn ihm Dinge zu nahe kamen. Und die Dortmunder waren weit genug weg. Das Zweite, inhaltlich, ja, lieber Gott. Denn er
1: sagt ja, das sind die entscheidenden zehn Prozent, ja. die zum Titel fehlen, weil ja. die Spieler nicht so sehr sagen,
0: ich bin BVB. Ja, das mag ja sein. Das kann ja sein. Nur, wir müssen ja über konkrete Dinge reden. Also, wenn sie Sancho gesagt hätten, du, junger Mann, du kommst jetzt ja zu Borussia Dortmund und du bist hier nicht verkauft, sondern du musst jetzt die DNA von Borussia Dortmund zu 100 Prozent aufsaugen, denn du wirst hier die nächsten 20 Jahre spielen. Was hätte der gesagt? Dann komm ich nicht. Ich, da haben wir, glaube ich, das, oder sein Berater hätte gesagt, ich glaube, da habe ich kann ich mal euren Puls fühlen. Dasselbe ist jetzt bei Bellingham und so. Das ist für Dortmund alternativlos. Insofern ja natürlich, dass wenn man das anders machen könnte, ich könnte mir schon vorstellen, dass Dortmund, Dortmunder sich sich einen Reus, der würde ja, der wollte zu Dortmund wieder, der fühlt sich erst Dortmund, der wird dort auch wahrscheinlich bleiben. Hoffentlich wird er bald irgendwann mal wieder gesund und kann das Absolut. dann auch noch auf dem Platz ausleben. Aber das das wird es auch im Übrigen auch bei Bayern möglicherweise auf längere Sicht, wird das nicht anders sein. Da steht zwar nicht Verkaufsobjekt dran, aber dass Spieler kommen und dann gehen und Alaba gerade sagt, ich würde gerne mal wieder was Neues anderes machen oder Thiago wird gehen. Also hat er jetzt zu 100% die, die DNA aufgesaugt von Bayern oder nicht? Insofern das ist ein bisschen Phantomdiskussion. Ich verstehe, dass, das für euch das gut ist und das sorgt dann und so. die Reaktionen oh, der Dortmunder waren ja sehr heftig. Also na, da haben wir
1: eher erwartet, die lassen das vielleicht ein bisschen ausklingen. Aber er scheint ja irgendeinen Punkt möglicherweise getroffen zu haben. Na,
0: er trifft den Punkt, dass man sagt, was geht dich das eigentlich an? Also man kümmert dich, kümmert du dich um deinen eigenen, verlängert deinen Vertrag mit Alaba. Da habt ihr doch Probleme genug. Oder, <lacht> oder, oder, oder guckt, dass ihr einen Rechtsverteidiger noch kriegt. Das ist doch euer Ding. Hakimi im Übrigen habt ihr nicht gekriegt von uns, sondern merci, der merci. ging zu, zu Inter. Das ist das, was Sie in Dortmund stirbt und das kann ich nachvollziehen. Wenn Sie mir erzählen, äh, im Himmel ist Jahrmarkt, dann sag ich, pass auf, du, du kümmerst dich um dich, ich kümmere mich um mich. Und im Übrigen, die Antwort war, war mir zu billig. Aus Uli Hoeneßens Sicht. Wenn ich eine Attacke reite oder reiten will, dann muss die aber auch treffen. Also richtig treffen und im Inhaltlich auch richtig sein. Wenn Sie mir aber sagen, was redest du da eigentlich für ein Quatsch? Was sollen wir denn anders machen, die Dorm oder was, was sollen wir anders machen? Bellingham holen Sie jetzt. Der ist was, der wird 17. Und als was holen die den jetzt? Damit er die DNA zu so 100 Prozent und dann als Dortmunder durchs Leben läuft. Das ist er doch auf. Der, der kommt, weil diese englischen Spieler von großen englischen Vereinen, Birmingham aber immerhin, kommt aus dieser Super Premier League dahin, weil sie wissen, das ist ein Ausbildungsverein, wo ich die nächsten zwei, drei Jahre super was lernen werde. Ich werde spielen können und danach werde ich... Gucken, ob es im ersten Regal, die Dortmunder sagen ja selber von sich, wir sind im zweiten Regal tätig, ob es im ersten Regal das da heißt, Bayern, was weiß ich, die bekannten Größen, City wieder zurück nach England, United dann, äh, ob ich da wieder zurückgehen kann. Was glauben Sie, wie Wenn das, das im Übrigen gestimmt hätte, wäre Robert Lewandowski, hätte der die zu 100 Prozent die DNA von D Dortmund aufgesaugt damals, äh, hätten die Bayern, äh, wären die immer noch auf der Suche nach einem Mittelstürmer, der so gut ist wie... Weil er damals dann nicht
1: gewechselt wäre. Was glauben Sie, denn, wie das bei Rummenigge, Kahn und Heiner ankam, den In-Charge-Bayern-Bossen, die ja gerade ein sehr gutes Verhältnis zu Dortmund pflegen? Lächelt man darüber oder sagt man, Mensch Uli, das hätte sie verkneifen können?
0: Der Zeitpunkt, es gibt eine objektive Geschichte ja auch, jenseits der beiden, Dortmund und Bayern. Es ist jetzt Champions League, steht vor der Tür für die Bayern, nicht für Dortmund. Also wenn die Dortmund ja noch Unruhe für Unruhe sorgen wollten, aus irgendwelchen Rachegelüsten wegen dieser Saison an den, an den Bayern, dann das könnte ich ja noch nachvollziehen. Aber so, das ist Unzeit. Das ist ein Thema, das jeder aufgreift, selbstverständlich. Und die Bayern haben im Moment wichtigeres zu tun. Die müssen am Samstag ihren Job gegen Chelsea machen und danach wollen die das Triple gewinnen. Und da sind solche...
1: Oder wird es ist ein
0: bisschen langweilig am Tegernsee? Jetzt das, so nach einem halben Jahr Pause. Das meinte ich vorhin mit, wenn ihn das schon stört, was in Dortmund so passiert, dann muss er vieles abgearbeitet haben. Und dann geht man noch mal mit dem Hund spazieren und dann irgendwann mal ist der Tegernsee sehr schön. Aber vielleicht ist einem dann ein bisschen langweilig. Das werden sie abkönnen, die die Granden bei Bayern. Und das wird auch das Verhältnis zu Dortmund nicht belasten. Auf Dauer. Es ist, ich glaube, bald ist wieder Ruhe über dem Tegernsee.
1: Ja, Ruhe äh, haben wir derzeit nicht rund um Jaden Sancho. Es spricht sehr, sehr viel dafür, dass dieser Wechsel nicht nur über die Bühne geht, sondern auch sehr schnell über die Bühne geht. Äh, Dortmund hatte zwischenzeitlich mal äh, eine Deadline rund um den 10. August benannt, um dann eben auch selbst vernünftig für die Saison planen zu können. Nach unseren Informationen herrscht zwischen Sancho und Menu auch schon Einigkeit. 50.000 Euro pro Tag sind ja auch was, womit man äh, durchaus erstmal über die Runden kommt. Ist er das schon wert?
0: Wert ist, ist ein ein relativer Begriff, Herr Kollege. Wert ist, was ist er, Manchester United wert? Und Manchester United ist verzweifelt auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Wo bitte können wir? Der der früher war doch Manchester City der laute Nachbar, wo die von United gesagt haben, kann irgendjemand mal dieses, wer ist denn das? So jetzt ist Manchester City am so tollen Nachbarn United, aber meilenweit vorbeigezogen. Insofern, die brauchen. Und mich wundert, dass das so lange gedauert hat, aber da ging's um die, um die, wie teilt man 120 Millionen? <lacht> Wenn man sie nicht auf
1: einen Schlag hat, das kennen wir ja, ja aus dem ja. Alltag. Ja. Manchmal werden Preise aufgerufen. Und
0: da geht's um Bücher, wie, wann schreibt man was ab? Und so, dem Moment ist ja viel, viel Fantasie bei Verkäufen und Käufen. Wann wird Bu was eben abgeschrieben? Ich mag das alles gar nicht mehr nachvollziehen. Dortmund wird kriegen, was sie wollten.
1: Also, Sie glauben, die 120 werden auf irgendeine Art und Weise den Weg in die Dortmunder Kasse finden?
0: Ja, weil das, das glaube ich, Waske, dass er, also als er gesagt hat, da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Unter 120 geht er nicht. Das, dann spielt er noch eine Saison bei uns, wir kommen wieder in die Champions League. Und dann machen wir es wieder so wie damals bei Lewandowski, der als er zu den Bayern ging. Wir geben den nicht unter, unter also zu irgendwelchen Schnäppchenpreisen her, egal wie die Umstände sein mögen, Corona. Also das United, United salz weil sie ihn brauchen, und dann ist er ihnen das wert.
1: Und schon ein sensationeller Deal, wenn man bedenkt, dass Dortmund vor drei Jahren nicht mal acht Millionen für ihn bezahlt hat. Und damit sind wir wieder beim ersten Zwar Thema. keine so BVB-DNA, aber viel DNA-Geld,
0: Herr Kollege Höhnes, Ihr habt das Geld auf dem Festgeldkonto, wie ich höre immer, und habt andere Möglichkeiten, die Dortmunder müssen, um überhaupt mal davon träumen zu können, dass wenn die Bayern beschließen, mal nicht Meister zu werden und auch einiges dafür tun, wie in der Vorrunde. Die haben sich ja schon angestrengt in den letzten zwei und Jahren. Und Zeug Trainer liegen wechseln, um überhaupt auf die Idee kommen zu können, kommen wir heben das auf, was die Bayern da liegen lassen, hat Dortmund überhaupt keine andere Wahl, als genau so zu handeln. Jetzt ist die spannende Frage, was macht
1: man mit 120 Millionen Euro? Borussia Dortmund wird einen Spagat versuchen hinzubekommen. Zum einen eine starke Mannschaft auch in der nächsten Saison zu haben. Auf der anderen Seite auch auf die Verluste zu reagieren. Alleine 45 Millionen Euro aufgrund fehlender Zuschauer in der Rückrunde waren es. Also auch durchaus eine angespannte finanzielle Situation. Jetzt kursiert ein möglicher Name als neuer Sancho. Das kann man eigentlich gar nicht so richtig glauben, denn der junge Mann ist 15 Jahre, ist Engländer, spielt derzeit bei Manchester City. Also alles wie damals bei äh, Sancho. Er heißt Jamie by No Gittens. Und könnte jetzt die neue Superperle werden.
0: Ja, und dann spielen die, wenn ich das jetzt richtig verstehe, spielen die Dortmunder nächste da Saison, um eingemailt. die Bayern sich zu schnappen, spielen die mit ihrem 16-jährigen genau, Der wird
1: erst im November 16, der, der muss wird, noch ein bisschen
0: warten. Ah, also, also der spielt auch noch am Anfang mit 15 und mit dem Jamie by No Gittens auch 15. Wenn das geht, dann... Gucke ich aber wirklich mal, ob der Weihnachtsmann nicht zu Weihnachten durch den Kamin kommt. Leute, hört auf, ehrlich. Das ist doch wieder eine Investition in die Zukunft. Bis dahin werden sie Ersatz finden müssen für, für Sancho. Auf einem anderen Niveau. Natürlich, selbstverständlich. Mit Bellingham ist es doch das, dasselbe oder gleiche. Du kannst doch nicht, nicht sagen, wir holen uns jetzt 16-Jährige. Die müssen ausgebildet werden. Das macht Favre prima und das macht er gern. Und das ist für diese Spieler ein prima Schritt. Aber das ist nicht, dass du jetzt oben, und das müssen sie hinkriegen, unter die ersten vier muss Borussia dann ja, doch schon Fall. kommen wegen Champions League. Insofern also eine Kindermannschaft da da auf den Platz schicken. das. Die können ja alle parallel noch A-Jugend spielen.
1: ne? Das ist schon verblüffend, so. alle drei, die Sie gerade genannt haben. Was ist denn mit Memphis äh, Depay, dem Holländer von Lyon? Wäre das jemand in der Kategorie, kostet so um die 40, 50 Millionen angeblich. Wäre das einer, wo man direkt sagt, äh, das ist ungefähr Central Niveau? Da war mal ein großes
0: Versprechen auf die Zukunft und das hat dann nicht so geklappt, dann ist er bei Lyon gelandet. Mit allem Respekt, das war mal eine Größe in Frankreich, danach kam Paris und da ist Lyon sehr weit abgeschmiert. Lyon spielt dennoch morgen Abend gegen Juventus Turin in der Champions League und da geht es darum, noch das Achtelfinale zu überstehen. Sollte das erstaunlicherweise gelingen? Dann wird es schwer, Depay aus, aus Lyon wegzuholen, weil dann kriegt er nochmal eine Champions-League-Saison äh, und kriegt Champions-League-Spiele. Ich, ich weiß es nicht. Er ist ein prima Junge. Ob er ein Außen ist wie Sancho, das halte ich für, für fraglich. Das ist auch, bloß, auch im Mittelfeld können Sie noch ein bisschen was, was Kreatives gebrauchen. Gibt es einen Spieler derzeit in Europa oder in der
1: Bundesliga, wo Sie sagen, äh, wenn Sie jetzt die... Herrschaft über die 120 Mio hätten, da würde ich
0: so mit X abknapsen und mir den holen für Dortmund? Im Moment fällt mir in der ersten Kategorie nicht, denn das wollen, wollen Sie nicht, das werden Sie auch nicht, nicht tun, weil Sie müssen ein bisschen was auch anderswo noch investieren. Aber so Kategorie 2, Ausleihen, mal gucken, was man, was man machen also Sie werden kreativ sein müssen. Sancho wird gehen, das, das war immer schon klar. Jetzt, du brauchst einen Ersatz. Wir sind gespannt,
1: wer es am Ende sein wird und äh, werden das natürlich auch hier in der Sendung besprechen. Ja, Champions League lautet das nächste Zauberwort. Man muss sich ein bisschen kneifen, aber es geht jetzt tatsächlich wieder los. Anfang Schön. August starten wir in die entscheidende Phase der Champions League. Corona macht es äh, leider möglich äh, in diesem Jahr 2020. Und äh, wir haben mit Gündogan gesprochen, mhm. der im Achtelfinale dabei ist äh, gegen Real Madrid. Nicht gerade die schlechteste Kost, die da gleich am Wochenende serviert wird. Und wir hören uns mal an, was Gündogan zu sagen hat. Es war ein gutes Hinspielergebnis für uns, aber ich glaube, es noch gar nicht entschieden ist. Gerade Real Madrid ist in der Lage, solche Spiele noch zu drehen. Wenn wir jetzt in einer ähnlichen Situation gewesen wären und vielleicht äh, Hinspiel zu Hause gespielt hätten und äh, verloren hätten, hätte ich äh, genau das Gleiche gesagt. Ich hätte
2: gesagt, ähm, es ist noch alles möglich im Rückspiel. Und äh, ich glaube, dass die Spieler von, von Madrid das genauso sehen und top motiviert hierher kommen werden. Und ja, es ist einfach ein attraktives, äh, schönes und äh, wahrscheinlich auch enges Spiel werden
1: ja, unser Nationalspieler Gündogan bei Man City gerade am Start und gegen Real Madrid. Das Hinspiel hat Man City 2 zu 1 gewonnen. Sie werden in Manchester im Stadion sein morgen.
0: Was werden wir da erleben? Was werden Sie da sehen? Das Ende einer Ära. Entweder die alten Herren von Real Madrid verpassen die letzte Ausfahrt äh, und zum zweiten Mal dann im Viertel, äh, vor raus, nacheinander, nachdem sie es dreimal im Stück gewonnen haben. Oder aber... Der heilige äh, Pep Guardiola schafft es wieder mehr. mal nicht mit nicht mit Bayern und nicht mit City dann nach vier Jahren an die Erfolge von Barcelona anzuknüpfen. Also, und was von beiden Fällen wird eintreten? Äh, Real spielt ohne Ramos und äh, Ramos also City packt. Äh, deswegen packt für mich mit City.
1: Dann schauen wir uns noch einmal die anderen Achtelfinalpaarungen an, die jetzt am Freitag und Samstag stattfinden. Wir haben gerade schon gesprochen über Man City gegen Real. Äh, Morgen, Favorit Manchester. Wir haben gerade darüber gesprochen. Was glauben Sie bei Juve gegen Lyon? Hinspiel hat Lyon mit 1 zu 0 gewonnen. Gefährliches Ergebnis. Aber Juve mit Ronaldo?
0: Mit Ronaldo? <lacht> mit wem noch viel vorweg. Ronaldo, ein oder andere mit, kann Ronaldo mit Ronaldo. Ronaldo wird wollen, wie kein anderer. Und sie werden mit ihm mitziehen müssen. Auf dem Papier ist, ist Juve viel zu stark. Ich habe sie aber zuletzt in der Liga auch ein paar Mal gesehen. Das war nicht übermäßig eindrucksvoll. Das hat mir nicht übermäßig gefallen. Kann aber sein, dass sie, weil sie alte Säcke sind, die wissen, wie man Kräfte spart, dass sie gesagt haben, Lass mal es austrudeln. Meister sind wir sowieso. Gegen Lyon geht's es noch mal zur Sache. Ich glaube, dass sie es packen. Barcelona ist das äh,
1: dritte Spiel im Achtelfinale. Die haben... 1-1 in Neapel gespielt, die Meisterschaft an Real Madrid verloren.
0: Eine miserable, für ihre Verhältnisse. Da geht's runter, ne? Eine miserable Saison hinter sich. Eine Miser miserabel, Aber wirklich, das war, ist kaum zum Angucken. Das ist so mittlerweile noch monothematischer auf Richtung Lionel Messi getrimmt, das Ganze. Und der Rest ist so, da fehlt Frische, da fehlt Esprit. Also wenn die nicht plötzlich aufwachen aus, aus dieser Lethargie. Und Melancholie nach der vergeigten Meisterschaft, fünf Punkte Rückstand auf Real, das, das sitzt tief. Also wenn Sie daraus Kraft schöpfen, dann müssten Sie Neapel packen. Neapel hat nicht den Kader wie, wie noch vor zwei Jahren. Und dennoch, das sind Italiener. Wenn, wenn, wenn Barcelona nicht, nicht aufspielt. Das 0-0 werden sie, irgendwas werden sie hinkriegen und das wird wehtun. Wir schauen gespannt drauf, denn das wäre dann der Viertelfinalgegner von Bayern
1: München. Da sind wir beide mal optimistisch und glauben, dass das 3-0 aus dem Hinspiel gegen Chelsea reichen wird. Am Samstag dann die Paarung in München. Reden wir noch kurz über die Bayern. Flick hat eine Entscheidung getroffen, dass er Kimmich auf die rechte Seite zurückziehen will, weil Pavard zumindest jetzt am Wochenende noch ausfällt. Ist das richtig, ein Schlüsselspieler aus dem Zentrum Jetzt zu opfern. Hätte man nicht auch Boateng, äh, nach rechts nehmen können, zum Beispiel, und dafür in der
0: Innenverteidigung mit Hernandez oder Süle agieren können? Gegen die, gegen die Flitzer von Chelsea. Boateng auf außen. Das keine gute ist Idee. Tempo nicht. Nein. Offen. Völlig richtig. Sie haben gesagt, Flick hat die Entscheidung getroffen. Kimmich hat die Entscheidung zu fünf, zu 70 Prozent mindestens getroffen. Denn Flick ist, ist ja nicht doof. Der hat, der wird ihn gefragt haben. Machst du das? Und zwar aus Überzeugung. Hilfst du uns? Und Kimmich ist ein Typ, der, der das annimmt und der, der stellt sich zur Verfügung und dass der rechter Verteidiger spielen kann. Äh, Thiago soll nicht so schlecht sein, wie man hört und das am Preisschild hinten, das ihm im Genick hängt. Und Thiago In hat ja
1: auch ein großes Interesse, nochmal zu zeigen auf also, der großen Bühne. Thiago, Hallo, und Goretzka,
0: das da. halte ich nicht für eine wirkliche Schwachstelle. Und machen wir nicht mehr draus, als es ist. Bei Chelsea fehlen drei wichtige Spieler. Es steht 3-0 für die Bayern. Also da fehlt mir jegliche, aber wirklich, selbst Albträume schaffen mir die Fantasie nicht, dass Bayern das nicht seriös runterspielt. Das wird kein Spektakel, aber sie, es machen, wird -Job. sie machen
1: ihren Job. Coman hat heute nicht trainieren können mit der Mannschaft, äh, nur 20 Minuten joggen. Sané darf ja noch nicht. Äh, das heißt, äh, auf der Außenposition würde
0: das dann auf Perisic hinauslaufen, ja. Ihrer Meinung nach. Ja. Und ja. auch das wenn, ist für wenn, so einen
1: Samstag gegen Chelsea
0: in Ordnung. Coman sollte mal... Paar, man würde ihm wünschen, mal ein paar Spiele am Stück zu machen, ohne dass wieder irgendwas zwickt. Aber ist sie haben zu
1: wehleidig oder hat er Pech mit seiner Muskulatur? Ich weiß
0: es nicht. Mein, äh, ja, immer Pech ist ist nicht gut. Immer Pech klingt nach weiß ich nicht. Sie, sie haben Sie hätten mit Perisic eine eine Alternative. Für das Spiel wird es jedenfalls reichen. Und dann ein letztes Wort Bayern Barca. Wie geht's aus? Bayern. Alles klar.
1: Gut. Äh, Champions League wieder da, das ist das eine erfreuliche Thema, mit dem wir uns beschäftigen können. Und das andere ist, dass wir alle auf eine Rückkehr der Fans in die Bundesligastadien zum 18. September hoffen. Und wir wollen uns einmal anhören, wie Christian Seifert, der Geschäftsführer der DFL, erklärt hat, wie das möglich sein soll diese Woche.
2: Die Profiklubs werden, sofern eine Wiederzulassung von Stadionbesuchern in einem entsprechenden Zeitraum überhaupt möglich sein wird, bei Spielen der Bundesliga und Zweiten Bundesliga, freiwillig bis Jahresende auf Eintrittskarten für Fans der Gastmannschaften verzichten. Ebenfalls auf freiwilliger Basis planen die Clubs der Bundesliga und Zweiten Bundesliga für den Fall der Wiederzulassung von Zuschauern in den Stadien, ihre Heimspiele bis zum 31. Oktober zunächst ohne Stehplatzbesucher durchzuführen. Sollte die Durchführung von Spielen unter Anwesenheit von Stadionbesuchern möglich sein, verzichten die Clubs bis zum 31. Oktober darauf, bei ihren Heimspielen Alkohol auszuschenken. Die Profiklubs verpflichten sich außerdem, bei ihren Spielen sicherzustellen, dass im Falle von Infektionen die Identität und Kontaktdaten möglicher und eventuell betroffener Stadionbesucher äh ermittelt werden kann.
1: Soweit also Christian Seifert, der Mann der in der Sportwelt wie kein anderer dafür steht, dass Corona nicht das Ende der sportlichen Aktivitäten sein muss. Herr Reif, Ihr spontanes Gefühl, haben wir Zuschauer in den Stadien am 18. September?
0: Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie die Zahlen sich entwickeln. Und zwar nicht die Zuschauerzahlen, sondern Corona-Zahlen. Und Das, das ist der einzige Parameter, der gilt. Im Moment ist die Entwicklung nicht gut, nach allem, was ich höre, die die die, die Infektionszahlen. Das heißt nur dann. Wie, wie oft hat Seifert jetzt eben in diesem Statement gesagt, falls wenn möglich. Absolut. Ja. Und Man das muss ist, schauen, wie die Gesamtlage ist. Da, da, da ist mir aber ehrlich nicht böse, aber da ist mir die Bundesliga-Zuschauer, ist mir völlig wurscht, das, weil, weil es auch eine, eine, eine Trockenschwimmdiskussion ist, Phantomgespräch, was wir jetzt dann führen im Einzelnen. Das, erst muss jemand sagen, es ist medizinisch-wissenschaftlich verantwortbar. Daraus müssen die Politiker ihren Schluss ziehen. Und der, der Fußball, das, das gefällt mir nach wie vor bei, bei Seifert. Und die, alle anderen, die da ein bisschen die Augenbrauen hoch sind, wären gut beraten, ihm zu folgen. Da ist eine gewisse Demut. Und es gibt auch gar keine andere Möglichkeit. Wir bieten an, wir tun das unsere, so wie die Bundesliga das super, die DFL das super hingekriegt hat, weltweit viel beachtet und, und nachgeahmt mit dem Konzept, das zur vernünftigen Beendigung der Bundesliga-Saison geführt hat, so wird es jetzt in der Thematik Zuschauer gehen. Das, was möglich ist, wünsche ich mir. Und das, das werden wir wahrscheinlich auch kriegen, wenn es verantwortbar ist. Und es gibt aber zu den Maßnahmen, die die DFL davor schickt, keine Alternative. Die halten Sie alle für angemessen und auch ich hinvoll? Ich Al Alkohol enthemmt jeden Menschen. Selbst wenn es nur ein bisschen, äh, ein bisschen wann fängt. Für, für, für mich ist ein bisschen anders als für Sie <lacht> möglicherweise. Da nicht zu den so, es gibt welche, die stehen noch nach, ein, nach einer langen Nacht Kerzen gerade, andere fallen sehr viel früher ins Brabbeln. Also das geht dann nur entweder oder. Ich glaube, das, das lässt sich nicht anders machen. Stehplätze. Wenn man eng zusammensteht ja, man und wenn man erstmal so steht und danach aber kuschelt, weil gerade. die
1: Vorstellung, dass da weiße Kreise in der Kurve hingemalt werden und zu sagen, hier dürfen zwei stehen. Ja, man aber man braucht nicht aus dem zumindest so stehen. viel
0: Aufpasser wie, wie Zuschauer dann im Stadion. Das kann es ja auch nicht sein. Was war,
1: was war das? Ne was haben wir noch? Keine Auswärtsfans, um einfach Reiseaktivität so. zu reduzieren. Ja,
0: wenn das, wenn, wenn man lockern kann, zack, aber. Ich weiß, woran es wieder stundenlange, tagelange, wochenlange Diskussionen geben und Grundsatzdiskussionen leider geben wird, ist Personifizierung. Natürlich musst du wissen, ich, ich, wenn ich in ein Restaurant gehe jetzt, muss ich sauber meine Telefonnummer hergeben. Früher dachte ich, meine Telefonnummer gehört eigentlich mir. nee, Aber da machen Sie auch mit. Von ja, ja, sonst sagt, muss, der, muss der, der, der freundliche Gastwirt, der Gastronom zu mir sagen, Herr Reif, schön, dass Sie da waren und raus, denn sonst habe ich ein Problem. Das sind die Auflagen, und die sind nicht aus Langeweile erklärt worden, sondern weil es anders nicht geht. Es gibt keine Alternative.
1: Und deswegen. Überrascht es Sie insofern, dass der Präsident von Union, Herr Zingler, gegen
0: drei dieser Vorschläge gestimmt hat? Ist das? Nein, überrascht mich nicht. Warum? Herr nicht? Zingler ist ein sehr netter Mann und ein, ein pfiffiger Mann und vieles höre ich gerne da. Wenn ich dann nochmal hinhöre, denke ich, hm. Das ist jetzt aber sehr in Richtung Fankurve. damit die, die Er hat angekündigt, wir machen das Stadion zum Start wieder komplett voll, weil wir alle Fans innerhalb
1: von ja, 24 Stunden testen. Und wir sind mal.
0: Ja, mal sehen, was das zuständige Gesundheitsamt Köpenick, glaube ich, äh, dazu die sagt. Die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Das halte ich für in sich gut nachvollziehbar. Insofern im Himmel ist Jahrmarkt und wir hauen jetzt aber mal richtig auf den Putz. Oh, doch geht doch nicht gut, aber wir, wir hätten, wenn man uns gelassen hätte, dann hätten wir aber auch das Stadion voll gemacht und so. So wird es aber nichts werden, es klang gut, hat ein bisschen Sauerstoff verbraucht, finde ich. Quark, quark, quark. Und am Ende wird es so sein, wie es sein muss und es kann nicht sein, dass das Thema Corona in Köpenick ein anderes ist als anderswo.
1: Es wurde von dem einen oder anderen mal angemerkt, es wären Wettbewerbsunterschiede, falls in einigen Stadien aufgrund der lokalen Möglichkeiten Zuschauer erlaubt sind, andere weiter Geisterspiele machen müssen. Ist das für Sie relevant zu sagen, entweder dürfen überall Zuschauer rein oder nirgendswo Oder sollte man einfach dankbar sein, wenn in einzelnen Stadion Besuch wieder möglich
0: ist? Ja, ich glaube nicht, dass das dann spielentscheidend sein wird, wenn in einem Stadion in, statt 80.000 verteilt ja.
1: Weil also Ich war beim Pokalfinale im Stadion hier in Berlin und war überrascht, wie laut es teilweise ist, auch durch diese halleffekte effekte wenn äh, wenige hundert durch rhythmisches Klatschen äh, Leverkusen oder Bayern München anfeuern. Also es, äh, wir wollen das es nicht ist, ist als zumindest Modell eine andere haben. Atmosphäre.
0: Ja, es muss nicht das Modell sein.
1: Reden wir zum Abschluss, lieber Herr Reif, über Ron-Robert Zieler, den Nochtorwart von Hannover 96. Äh, offenbar ist der erste FC Köln äh, jetzt an ihm interessiert, denn Hannover 96 ist bereit, ihn abzugeben. Das habe ich jetzt sehr diplomatisch formuliert. Der Hintergrund ist etwas brisanter. Zieler ist 2019 zurückgekehrt zu Hannover, hat auch in der vergangenen Saison 31 Spiele gemacht und ist 96 Gesicht, weil er schon mal sechs Jahre in dem Verein äh, verbracht hat. Nun hat Präsident Kind sich am Sonntag geäußert und hat öffentlich gesagt, bei uns wird Zieler keine Chance mehr haben. Wir hätten ihn gar nicht verpflichten dürfen.
0: Sagt man das so? Der Herr Kind hat schon sehr viel Klügere und vernünftigere und angebrachtere Sätze von sich gegeben als den. Das fand ich respektlos einem, einem Fußballspieler gegenüber. Wir müssen jetzt sicher hier drüber diskutieren, passt Zieler jetzt noch oder haben die eine andere Idee als auf der Torwartposition? Ja, es geht das auch um das Normalste von der Welt. Also hör auf. Und das weiß auch Zieler, das weiß auch sein Berater, jeder. So, so ist das Geschäft. So ist Profifußball. Aber deswegen musst du nicht einem Spieler dann noch hinterher einen Tritt verpassen mit dem Satz, wir hätten den gar nicht äh, verpflichten dürfen. Das hat, mir, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war ein, ein Satz, den ich unangemessen finde, unangebracht. Und in diesen Zeiten, ich will jetzt nicht alles vermengen und da tausend Dinge dazu tun. Also lass mal Corona alles weg. Ganz einfach. So geht man nicht miteinander um, finde ich. Nun
1: ist die Frage, auf welcher Flughöhe man dieser Aussage von Kind äh, kritisch begegnen sollte. Es gibt ein neues Spielerbündnis zu den entscheidenden äh, Figuren, die da am Start sind. Gehören Mats Hummels, Neven Subotic, Alexandra Popp ist dabei. Angeblich sind es mittlerweile bis zu 400 Spielern, die sich dort äh, untereinander Angeblich. organisieren, möglicherweise, um eine Stimme als Spieler zu haben, was ja mhm. grundsätzlich legitim ist. Die haben sich jetzt zu Wort geäußert, zu dem Umgang von Kind mit Zieler Und das Zitat würden wir uns jetzt einmal hier Anschauen. Ich bin tief betroffen, sagte Martin Kind vor einiger Zeit in Erinnerung an den Selbstmord von Robert Enke, um dann jetzt Ron-Robert Zieler öffentlich zu diskreditieren. Ohne ein Mindestmaß an Anstand, Respekt und Professionalität, insbesondere gegenüber einem ehemaligen Nationalspieler und Weltmeister. Herr Reif, fehlenden Respekt machen Sie da auch aus. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Die Frage ist, ist ein Vergleich zum Selbstmord von Enke angemessen, denn das schwingt automatisch mit, ja, wenn der Name Enke in so einem Statement auftaucht.
0: Ach, ich hätte gern, man würde die und jetzt kommt eine fürchterliche äh, Floskel. Man würde die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Also das hätte ich Kind gewünscht. Es hätte gereicht zu sagen, das war, hat nicht funktioniert. Die, die so wie bin in Dortmund einige Dinge nicht funktioniert haben bei Rückkehrern. Punkt. Jetzt Enke zu bemühen an der Stelle ist mir auch geht mir auch zu weit. Das Ganze kommt dann auf, plötzlich auf eine, auf eine Ebene. Das ist mir zu viel, bitte. Dass, dass alle mal ein bisschen durchatmen und die, das, was Kind gesagt hat, scharf kritisieren, aber nicht gleich enken. Das ist dann doch schon noch eine andere, eine andere Tragweite. Wir haben, haben vorhin gleich ja zu Beginn gesagt, Ron-Robert Zieler kriegt noch einen Job. Der landet ganz sicher nicht irgendwo im, fällt nicht unter das Armenrecht. Das Einzige, man darf es denken. Die Frage ist, man muss man immer alles aussprechen, was einem so durch den Kopf geht. Ja, es ist Hannover. Ja, Enke war ein Spieler von Hannover. Ja, ihr habt doch damals gesagt, wir müssen insgesamt einen respektvolleren Umgang in dieser Liga und äh, miteinander pflegen und ein bisschen mehr aufeinander hören und ein bisschen zweimal sich durch den Kopf gehen lassen, was wir, was wir von uns geben. Das können wir denken, finde ich. Wenn wir es aussprechen kriegt das eine, eine Wucht, die mir an der Stelle zu, zu viel ist.
1: Kind hat sich anschließend auch noch mal geäußert und gesagt, er hätte das sensibler formulieren können, aber jetzt dem Jungen Hoffnung zu machen, wäre falsch. Das ist eher gut gemeint als böse.
0: Ja, man hätte das anders ausdrücken können. Vor allen Dingen durch Augen. Völlig richtig, Herr, Herr Kind. Ja. Also grundsätzlich einem
1: Angestellten zu sagen, ähm, es passt nicht mehr, ist ja
0: das Normalste die von der das, das passiert das. doch in jedem Bundesliga-Club 10, 20 Mal. Das ist das Normalste von der Welt. Man kommt, man geht. Zack. Aber ist die Frage, wie man es macht. Öffentlich so ein Tritt, das, das finde ich, war nicht gut. Der, auch das hätte mir jetzt schon wieder gereicht, wenn er sagt, war nicht gut von mir. Punkt. Aber er macht doch, dem, der Junge ist nicht keine fünf Jahre alt und ich nehme ihm nicht jetzt wieder sein Tretelrollerchen weg, wenn ich sie jetzt sage, du, sorry, das war nicht nicht okay von mir. Da, damit mache ich ihm nicht die Hoffnung, dass, ich, dass du bei Hannover eine Vertragsverlängerung kriegst. Also das ist alles so ein bisschen interessant. Unter erwachsenen Männern hätte ich sowas gern anders geregelt.
1: Bemerkenswert ist, dass äh, ausgerechnet der Betroffene, nämlich Ron-Robert Zieler, äh, wie ich finde, am souveränsten mit der Situation ja. umgegangen ja. ist und sich gegenüber uns nur kurz geäußert hat, Aber ich okay. habe mit Herrn Kind Persönlich dazu gesprochen. So. Und äh, das ist, glaube ich, genau äh, das Erwachsene und Respektvolle, ja. wie man das löst. Und ja. äh, da kann das Spielerbündnis eben sowas was lernen, wie Herr Kind was lernen kann. Und wir hoffen sehr, dass Zieler in Köln möglicherweise jetzt eine neue Aufgabe findet. Und ähm, ja, da nochmal eine Chance kriegt, äh, seine Karriere äh, würdig fortzusetzen. Ja, das waren unsere ähm, fünf... Äh, wir schauen uns jetzt noch mal an, was der geschätzte Kollege Marcel Reif in der Zusammenfassung heute so zum Besten gegeben hat. Wenn das Uli Hoeneß am Tegernsee stört, dann hat er es gut bezogen auf seine Kritik an Dortmund. Dortmund wird kriegen, was sie wollten. Es geht um die 120 Millionen für Sancho. Manchester wird zahlen, weil sie Sancho brauchen. Das wissen wir, ist immer die beste Verhandlungsbasis für einen abgebenden Verein. Und Ramos fehlt bei Real Madrid. Deswegen packt's Manchester City. Soweit die Prognose zu dem Achtelfinal-Rückspiel mit Marcel Reif vor Ort. Da wünschen wir ihm eine sehr schöne Reise und ein spektakuläres Fußballspiel, das wir hier natürlich im Fernsehen verfolgen werden. Außerdem möchte ich Ihnen sehr ans Herzen legen, unsere Champions-League-Blitzanalyse, die ab jetzt an jedem Champions-League-Spieltag unmittelbar im Anschluss an die Spiele stattfinden wird mit meiner geschätzten Kollegin Valentina und verschiedenen Experten und auch der erste Auftritt von Mehmet Scholl als Bildexperte, wird in der nächsten Woche erfolgen. Wir werden Sie da auf dem Laufenden halten. Herr Reif, Ihnen herzlichen Dank, gute Reise nach Manchester und Ihnen ein sehr, sehr sonniges Wochenende. Bis dann.